0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Finanzas en Verde, tu podcast de educación financiera y medio ambiente. Hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Espero que todo ande bien en sus respectivas actividades, obviamente. Eh, bienvenidos al episodio número uno de Finanzas en Verde. En este episodio vamos a hablar principalmente de los cuatro pilares que, que sustentan, obviamente en mi percepción, lo que es la educación financiera en la vida de las personas y a la vez dar consejos prácticos de cómo hacer esto llevadero a lo largo de, de nuestras vidas, obviamente. Eh, bueno, en general, los pilares que, que sustentan la educación financiera en mi visión son los ingresos, los gastos, la deuda y el ahorro e inversión. Estos cuatro pilares, básicamente agrupados, eh, son los que gobiernan aproximadamente el 99% de las decisiones financieras que nosotros vamos tomando en nuestra vida cotidiana y también a lo largo de nuestra vida. Por ende tienen una importancia suprema respecto al pilar financiero para cada, para cada persona. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea básicamente es explicar un poco de qué trata cada, cada pilar y obviamente dar consejos prácticos que se puedan aplicar eh, en la vida obviamente cotidiana de cada persona, que al final es lo que importa y lo que toma mayor como relevancia en sí. Eh, bueno, en primera instancia, los ingresos. Los ingresos corresponden a las entradas de dinero que tiene una vida a lo largo, una persona, perdón, a lo largo de su vida, ¿ya? Algunos ejemplos de ingresos son el pago, por ejemplo, un salario mensual, una pensión, un arriendo de algún activo de carácter más inmobiliario, intereses, por ejemplo, de inversiones en, en bolsa de valores realizada por, por diversas personas, bonos, utilidades de una empresa, etcétera O sea, aquí en, en todo lo que sea un ingreso a tu bolsillo, platita obviamente en, en tu bolsillo, eh, se puede denominar como ingreso, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los mejores, en mi, en mi opinión, consejos respecto a, a, a lo que son los ingresos de una persona yo creo que a lo largo de la vida eh, las personas debiesen intentar diversificarlos lo máximo posible. De esta forma uno puede tener muchas fuentes de, de ingreso, eh, con lo cual obviamente se abre un montón de posibilidades de, de, desde la calidad de vida que nosotros queramos llevar, desde las decisiones que financieras que tomemos respecto a aumento de, de patrimonio, de capital, etc. Entonces eh, ¿Qué es lo que nos lleva básicamente a aumentar estos ingresos en el tiempo? Yo creo, por lo menos en mi experiencia, el hecho de mejorar mis conocimientos y habilidades constantemente ha sido fundamental en, 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 en fortalecer este, este pilar de educación financiera. Eh, esto, en mi opinión, me ha, me ha generado o me ha permitido a optar obviamente a mejores empleos empleos donde básicamente yo a partir de la ofrezco mi, mi tiempo a una determinada empresa y por ende esa empresa me otorga un sueldo mensual en este caso por otro lado eh, esta misma eh, visión obviamente o, o, o habilidad eh, me ha llevado a, a, a aventurarme en ciertos emprendimientos o sea el hecho de de por lo menos tener una, una pyme en este caso, como les decía en el capítulo anterior, que ya lleva cinco años en el mercado, eh, ha significado el hecho de, de poder estar mejorando mi conocimiento y habilidades constantemente. Por ende, eh, yo creo que a muchas personas el, cuando, cuando empiezan a, a aplicar estos principios en, en su vida, hay muchas oportunidades que se empiezan a ver y que básicamente en muchas ocasiones no se ven porque estamos faltos obviamente de, de capacidades, de conocimientos y de habilidades principalmente eh, por otro lado yo creo que un consejo muy valioso que una vez que escuché por ahí que obviamente yo no lo, no lo puse en práctica por, por, en realidad es desde, desde el tiempo en que, en que quizás hubiese esto tomado un mayor eh, fortalecimiento al momento es el hecho de vender si hay algo que alguien pueda, yo creo, otorgar a alguna persona es indicarle que venda. Cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, claro, es acorde a la realidad de cada persona. O sea, algunos pueden ser vendedores, no sé, de, de activos inmobiliarios, vendedores de seguros, de productos, de, de, producto, de servicios, lo que sea. O sea, el hecho de poner al servicio público o privado eh, tus dones a cambio de una cantidad de dinero es una habilidad, yo creo, más que necesaria para poder aumentar lo que son los ingresos eh, de una persona. Eh, mientras antes, mejor. O sea, el hecho de desarrollar esta, esta habilidad desde la infancia, yo creo que después trae muchas cosas positivas. Sobre todo en el, en el mundo ya después más laboral, eh, de emprendedor, qué sé yo, por ahí... Es una, es una habilidad muy, muy, muy deseada y muy necesaria en realidad para, para poder crecer en, en lo que son los ingresos. Eh, respecto a esto hay, hay muchas creencias limitantes también, o sea, el hecho de, de tener a veces ciertas inseguridades miedo de no saber cuánto cobrar, cuándo cobrar, por ahí yo creo que hay, hay todo un tema también asociado a la, a la, a la, a la psicología respecto al, al desarrollo de esta habilidad y ciertas creencias que a veces nosotros tenemos en... Eh, limitantes respecto a esto me incluyo obviamente, yo tampoco eh, en esta línea yo creo que a mí me falta mucho por, por aprender, por desarrollar y yo creo que obviamente por lo menos en, en, en mi trayectoria, en mi experiencia, conozco personas que sí tienen muy buenas habilidades y me gustaría de hecho eh, si la audiencia lo estima pertinente eh, realizar entrevista a alguna, a alguna persona que, que considero que son buenos vendedores y que nos otorguen un consejo y algunos tips para orientar esto, cómo abordarlo de forma básica o cómo establecer algo bien bien choro en este, en este aspecto eh, por último uno de los consejos que se puede dar en cuanto al tema de los ingresos es invertir y ojalá en verde <risa> acá yo creo que se abre un mundo, un mundo que obviamente uno de los objetivos de este podcast es poderlo ir, ir desarrollando gradualmente eh, hay instrumentos para todos instrumentos de renta fija instrumentos de renta variable qué sé yo, depósitos a plazo fondos mutuos, ETF acciones, fondos de inversión temáticos, privados cada uno es un mundo y se deben tener ciertas con consideraciones que eh, minimicen el riesgo y obviamente aumenten el retorno que uno espera cuando, cuando se aventure en este mundo eh, la idea básicamente como, como dije en el, en el capítulo anterior es que obviamente todas nuestras inversiones sumen este componente ya eh, ambiental social, de gobernanza quizás también, de cara a ampliar el espectro del de, análisis financiero de una empresa, o sea yo creo por ahí hay mucha, mucha conciencia que, que, que ampliar en la, en el, en respecto a la parte ambiental y eh, en esta línea hay un mundo por acá de, de oportunidades que, que se van a poder desarrollar y espero obviamente poderlos transmitir con la mayor claridad y simpleza posible. Eso, mis amigos, les puedo contar respecto a lo que son los ingresos. Respecto a los gastos, bueno, los gastos en simple corresponden a los ingresos o salidas de dinero que tiene una determinada persona. Nuestra vida cotidiana, como ustedes sabrán, está llena de gastos. Eh, van desde comprar algunos insumos básicos como por ejemplo alimento hasta por ejemplo eh, una salida familiar al cine con, con la familia que, que a uno por lo menos le, le llena harto eh, el corazón en realidad. Eh, yo creo que los mejores eh, consejos que, que se pueden otorgar para, para tener una, una relación armoniosa en cuanto a los gastos es lo primero, nunca vivir por encima de las posibilidades. Es decir, no gastar más de lo que a uno le ingresa de forma mensual, anual, semestral, lo que, lo que estime es pertinente. Sesgo vital en muchas personas que me he dado cuenta que, que a veces por temas psicológicos de, tratan de, de, de vivir una vida que, que está muy por encima de, de, de sus posibilidades. Eh, no sé, comprando autos que, que son un lujo, pero a la vez también son un, un, un gasto, eh, casas enormes donde las hipotecas o los créditos hipotecarios, las cuotas mensuales son eh, horribles. Hoy en día, como ustedes saben, hay, hay temas inflacionarios importantes. va encima, los, los créditos hipotecarios se ajustan al UEF, asas constantes. Entonces, si hay un, un buen consejo que por lo menos yo he escuchado es el hecho de, no vivir por encima de nuestras posibilidades. Eh, por otro lado. Identificar por cualquier medio. Puede ser un Excel. Un cuaderno. Un celular. O lo que tú consideres necesario. Ojalá un, un control pormenorizado. De todo lo que son tus gastos. Lo más específico posible. Yo creo que esto es crucial. Porque básicamente te va a dar una radiografía. De dónde estás gastando tu plata. Eh, por otro lado, eh, créate un presupuesto. Yo en este apartado uso una planilla hace muchos años ya que a medida que ha pasado el tiempo obviamente la he ido complejizando donde básicamente he incorporado, hoy he dividido ¿cierto? mis gastos en, en gastos fijos, gastos variables, eh, un poco un apartado de un fondo de emergencia que tengo. Entonces, bueno, a cualquier persona que necesite esta planilla yo la puedo transmitir para, para que obviamente la pueda utilizar el hecho de tener un presupuesto, eh, obviamente, te da eh, nociones de dónde tu plata se está yendo. Y eso es vital de cara a, a los gastos, obviamente, como para poder controlarlos mejor. Entonces, yo creo que es una tremenda herramienta tener una, una pequeña planilla, como digo, un Excel, algo que, que a ti te indique dónde se está yendo tu plata y dónde después puedes en el tiempo ir eh, pormenorizando esos gastos, que es el plan, o sea... Eh, el paso siguiente vamos a ver el, el pilar del, del ahorro y la inversión. Nace por tener obviamente un control de tus ingresos y egresos eh, eh, controlado y que te dé margen en el tiempo y que te pueda otorgar obviamente ese, ese dinero extra para que tú después puedas hacer con él eh, el otro paso que viene o el otro pilar que es la inversión. Entonces, es vital el hecho de tener un, un, un presupuesto, de poderlo manejar de forma mensual, de adaptando si Esto tampoco se trata de ser algo tan eh, estructurado y que no te des ningún gusto ni nada. O sea, eso no, no existe, no es llevadero para nadie. O sea, todos sabemos que, que tenemos vida, cali calidad de vida, queremos todos, obviamente. Pero eh, hay ciertos gastos que, que, que no debiesen hacerse, que, que, como expliqué anteriormente, sobre todo si están encima de tus posibilidades, yo creo que hay que limitarlos, hay que limitarlos limitarlo bastante y para ello hay que, hay que estar bien consciente cuando uno eh, realiza esos gastos, porque es lo principal, o sea, aplicar conciencia cuando uno va a realizar ciertos gastos. Eh, respecto al pilar de la, de la orla inversión, acá me gustaría un poco compartir una, una frase de un libro que, que la otra vez he estado leyendo, eh, bueno, que se llama el libro, obviamente, ¿Cómo piensan los ricos? de Morgan Hussell, eh, donde, claro, alguna de, la, de, la, de las frases bien, bien significativas que, que tiene a lo largo del libro, hay una que igual me, me llamó poderosamente la atención y me gustaría compartirla para, para ejemplificar un poco este, este pilar. Eh, la frase decía, eh, controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. Y es, en el fondo, una frase bien, bien profunda porque, en el fondo, en mi percepción aborda estos dos pilares que, que les estoy nombrando. El poder ahorrar, que al menos en mi percepción se fomenta a partir de la, de la inclusión de un árbitro permanente, es decir, que, que donde tú vayas en el tiempo eh, viendo de forma tangible un, un dinero, ya sea en tu, en tu cuenta corriente y en tus manos, te permite obviamente eh, dar un paso siguiente que es el de la inversión. Eh, ojalá todos pudiésemos, la, todos tuviésemos la posibilidad de fijarnos ciertas metas quizás eh, mensuales bien, bien, bien acorda a la realidad de cada uno. O sea, el ahorrar un, un 5% de nuestros ingresos que después aumenta a un 10, a un 20, a un 30 y así sucesivamente, siempre nos va a dar... Eh, eh, margen para poder eh, pensar en nuevas oportunidades de respecto a qué hacer con ese con, esa, con ese dinero que, que en el fondo eh, podemos ahorrar con ello básicamente una de las de, la, de las opciones acá es invertirlo y el invertir claramente eh, te, en, el, en el fondo en mi percepción, eh, va a ser un medio, un medio para aumentar obviamente tus ingresos en el tiempo, y cuando digo en el tiempo hay mucha literatura respecto a esto que habla que los mayores eh, beneficios de la inversión eh, se ven en un largo plazo eh, dependiendo obviamente del instrumento de inversión que, que uno utilice, eh, pero en el fondo el hecho de de algún momento aumentar tu, tu, tu capital, tu patrimonio eh, puede que te oriente obviamente a dar un dar eh, más tiempo para, para hacer realmente lo que te gusta. O sea, el hecho de, de tener en el fondo en algún momento eh, inversiones que, que te ayuden a, a disminuir ese, ese, un poco ese, ese pilar, eh, esa preocupación financiera, eh, te va a llevar a que tengas más tiempo. Y ese tiempo se reduce a básicamente hacer lo que nos gusta, yo creo que mucha gente, eh, he escuchado también y leído, que, que aspira a, a lo que es la, la llamada libertad financiera. Eh, bueno, por lo menos acá, en, en, en mi visión, esto, aplicable obviamente a mi realidad, básicamente se traduce en tiempo. Y tiempo que, en realidad, la inversión me lo puede dar. Juzgue usted, obviamente, en cuánto tiempo porque no es, en, no es un camino corto, es un camino que lleva harto tiempo y eso, y eso se debe entender de algún u otro modo de esta forma. Los mercados tienen históricamente eh, retornos de inversión aproximadamente en, en buenos años de un 10% y, y la magia, como dicen por ahí también, del interés compuesto eh, llevará, creo yo, en mi percepción a a tener un mejor, obviamente, eh, mayores ingresos acorde al, al, al plan que o a la estrategia que, que estoy adoptando en este momento. Eh, bueno, qué decirles, pues de la inversión hay un mundo de instrumentos de inversión que obviamente se deben alinear eh, con valores sociales, medioambientales y también de gobernanza positivo. Yo creo que eso es bien importante también eh, indicarlo, ¿ya?, Respecto a la deuda, eh, bueno, la deuda, como todos sabemos, es la, es la obligación que adquiere una, una persona de eh, devolver el dinero aportado generalmente por un tercero. Todos tenemos deuda, o sea, eso es pues, cualquier persona en su estado natural, más acá en, en nuestro país actualmente, eh, tiene por lo menos deuda, deudas significativas, ya sea en la inclusión o la adquisición de un crédito hipotecario para una vivienda, al emplear las famosas tarjetas de crédito también, la compra a veces de, de, de por ejemplo, un auto que nos otorga una calidad de vida eh, mejor, y así sucesivamente. La deuda, hay muchas clasificaciones de deuda, algunos tipos eh, las, las clasifican como deuda ficcional, deuda hormiga, deuda de subsistencia, en mi percepción siempre es deuda nomás. O sea, no, 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 no categorizaría como buena, mala. Sí hay algunas que aportan más valor que otras, pero al final es deuda. Es dinero que tú igual eh, lo tienes que devolver en algún momento. Eh, las deudas tienen una componente bien, bien compleja. Hay, hay mucha gente que, que básicamente eh, tiene efectos emocionales bien profundos cuando tiene mucha deuda es ahí la necesidad, obviamente, también de tenerla controlada. O sea, hay que tener eh, la deuda a raya, como digo yo, aplicada con cierta cordura, y que esto, obviamente, no se transforme en un, en un, en un problema. Y bueno, si se transforma en un problema hay que solucionarlo, si tampoco es, es tan terrible. O sea, hoy en día se han abierto eh, muchas, muchas opciones, entre ellas legales, como declararte no sé, en quiebra, para personas que tienen problemas, obviamente, muy, muy grandes con, con deuda. ¿Ya? Eh, por ahí algunos consejos que yo creo que son súper prácticos, obviamente es, eh, bueno, siempre calcular y tener controlado cuánto debes exactamente en su primera instancia, limitar a veces el uso de tarjetas, eh, bueno, si es necesario, obviamente, utilizarlas por necesidad, lo cual es completamente entendible en nuestra realidad, en nuestra contingencia nacional muchas personas que necesitan obviamente de emplear estas tarjetas para para, para subsistir eh, para, para efectuar diferentes deudas pero hay que limitar yo creo mayormente lo que es el consumo o sea el hecho de que una tarjeta no te no te sirva para andarte comprando no sé el típico eh, tanto snack, la Coca-Cola o, o diversas obviamente eh, ser, eh, productos que, que no sean necesarios de, de primera necesidad donde, ojo, te endeudes, porque cuando yo digo deuda es adquirirla en, en, un, en un tiempo, X, no sé, tres meses, seis meses, eh, con lo que eso conlleva. Conlleva a que, no sé, la, 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 el uso de la tarjeta de crédito te va te va a, a, a cobrar una, una comisión, eh, te va a cobrar un interés también asociado a eso, y eso básicamente te impide un poco tu cómo se llama tu capacidad de, de, de ahorro y de manejo de dinero en, en tu bolsillo que, que se pueda materializar y que posteriormente ocupes para invertir. Entonces, eh, sin indicar que si la necesidad, obviamente, las tarjetas es necesaria, eh, también se pueden utilizar ciertos criterios, como por ejemplo el hecho de comprar en cuotas sin interés, eh, que ojalá te puedan sean tarjetas que te proporcionan obviamente un beneficio como como algunos puntos canjeables por productos o, o servicios que, que yo he visto que por ahí tienen esos beneficios, o también otras, la acumulación como de millas para hacer algún viaje. Entonces, por ahí también el hecho de usarlas te puede traer estos beneficios que, que dependiendo de la tarjeta o el, y el banco respectivo eh, te los proporcionan o no. Eh, el hecho de, de, de cómo se llama de, de tener deudas en de demasiadas deudas, eh, yo estuve averiguando un poco y hay por ahí una, en la literatura harta hartos métodos, obviamente, de cómo salir de las deudas. Pero en sí hay un hay un, hay hay un hay un método que se llama el efecto bola de nieve, donde básicamente hay unos investigadores de, la, de una universidad de Estados Unidos. El nombre, obviamente, por ser medio complejo, no me lo, no me lo aprendí, obviamente, de, de memoria. Pero fue investigado por Dai, eh, David gall y Blackley McChain, donde básicamente esto, estos señores eh, dicen que el método para enfocarse en, eh, en, en pagar estas deudas eh, es clasificarlas obviamente todas las deudas que tú tienes de menor a mayor y empezar a pagar de la más chica a la más grande. Esto según estos autores va a generar una inercia a medida que se paga cada una de las deudas. Eh, claro, uno podría pensar en este aspecto que es como contraproducente, porque obviamente para mí lo lógico siempre es, es salir de las deudas más, más caras, a la. con el mayor interés, obviamente, a las más a las más pequeñas, para más insignificantes. Pero estos señores eh, eh, se dieron cuenta de que la probabilidad, obviamente, de quedar libre de deudas eh, aumenta, aumenta significativamente cuando tú pagas de la menor a mayor, ya que ofrece, obviamente, eh, una sensación de, de victoria, por decirlo de algún modo, que brinda la motivación suficiente como para seguir adelante e ir escalando las deudas que son más grandes. Eh, yo creo que sería bien importante, yo por lo menos no lo he aplicado en sí, pero si a alguna persona le sirve averiguar esto, yo creo que sería súper positivo. Esto básicamente porque, claro, la, el tema de las deudas se ha estudiado también que principalmente es una batalla interna psicológica bien importante, no solo financiera. Entonces necesitan por ahí más de algún eh, ajuste también en ese, en ese aspecto. Entonces, eh, bueno, a partir, como, como les decía, de estos cuatro eh, pilares en sí, se desprende que todos están interconectados. O sea, el hecho de tú tener una, un, 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 una mayor eh, fuente de ingresos siempre va a ser bienvenido. De tener tus gastos obviamente controlados y en lo posible en el tiempo disminuirlos te va a permitir ahorrar. El hecho de tener ahorro, todos sabemos que, que por las altas tasas de inflación que hay al momento... No conviene mucho tener estos ahorros en una, en una cuenta corriente sin hacer nada. De hecho, lo conveniente es invertirlos. Porque el invertir, obviamente, te va en muchos instrumentos, desde cuentas en UF, depósito a plazo, te va a permitir proteger, ojo, proteger solamente tu, tu capital. Eh, también, obviamente, en otros instrumentos de inversión se puede, obviamente, aumentar este capital a partir de las elecciones y, y, y el mercado o el instrumento que se utilice en el tiempo. Entonces, eso era, mis amigos, los que les querías contar, obviamente, en este, en este capítulo. Y, obviamente, sin más que decir, por tu éxito financiero, hasta la próxima, mis amigos. Sin más que decir, me despido desde ya, dejando a toda la audiencia invitada a un próximo capítulo de Finanzas en Verde. No olvides compartir, comentar y dejar la valoración del episodio respectivo. Con esto, ayudarás enormemente a poder seguir creciendo y generando contenido que aporte valor para cada uno de ustedes.